0: Vamos começar em Terceira João, Terceira Carta de João. Nós vamos falar um pouco sobre um assunto muito importante, inclusive para igrejas, né, que não ensinam isso. Graças a Deus nós ensinamos, porque está na Bíblia. E você, se você acompanhar, você vai ver quanta, quanto texto há na Bíblia sobre esse assunto. E o tema da mensagem dessa manhã é Deus tem prazer em nossa prosperidade. Diga, Deus tem prazer? Em minha prosperidade Agora digo para o seu irmão Deus tem prazer na sua prosperidade Glória a Deus Sabe irmãos, prosperidade é um assunto bíblico Até porque O novo nascimento já é prosperidade Não sei se você sabe disso Mas o novo nascimento já é prosperidade Ou seja Quando uma pessoa se torna filho de Deus Só pode se tornar filho de Deus Não é quando nasce da barriga da mamãe né? Nicodemos disse como é nascer de novo? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe, para o ventre da minha mãe e nascer segunda, segunda vez? Não, o nome disso é reencarnação, não existe. Amém? Jesus está falando sobre nascer de novo da água e do espírito. Nascer de novo não é nascer da carne, não é nascer em uma outra vida. Amém? É, é, numa outra vida que eu falo, né, como se prega por aí, reencarnação. Mas nascer de novo por dentro nascer dos tempos. Com um novo coração Com um novo espírito Então o que isso significa? Quando o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17 Ele diz, se alguém está em Cristo É uma nova criatura Se alguém está em Cristo é uma nova criatura Ele não está falando do seu corpo Nem está falando da sua mente Embora a sua mente precise Ser salva Com a renovação da mente Estudando a Bíblia, a palavra de Deus E nós, nós podemos falar um pouquinho disso aqui mas quando você entrega a sua vida para Jesus O que é esse entregar a sua vida para Jesus? O que é levantar a mão? Dizer eu confesso que Jesus é meu Senhor, meu único Salvador Gente, o nome disso é prosperidade plena no Espírito Entende? Você deixou de ser uma velha criatura Deixou de ser um velho homem Um velho homem é um, um velho uh, uh, um Espírito, né? um coração velho Tudo que você era antes de Cristo já era, acabou não interessa mais para Deus Amém? Foi, uh, já está, a dívida foi paga Amém? Então quando você nasce de novo Você se torna uma nova criatura E essa nova criatura, meu querido é, Exatamente começa com esse tom. Você prosperou espiritualmente Você não podia pagar o preço que Jesus pagou Então Jesus pagou um preço para você E você se tornou próspero Porque Ele quis A graça dEle te abençoou Amém? Então em terceira João, capítulo 1, versículo 1, o, o apóstolo João começa falando O presbítero ao amado Gaio, você pode colocar seu nome aí, tá? A quem eu amo na verdade Olha só, quando Deus, eu sei que Deus está falando através dos apóstolos, né? Para a igreja, ele está falando aqui para uma pessoa, mas esse é o mesmo sentimento de Deus para você, amém? Deus ama você na verdade, amém irmãos? Deus te ama, de verdade então ele diz, amado, acima de tudo, fala acima de tudo Acima de tudo faço votos por tua o que? Prosperidade e saúde, assim como é próximo da tua alma Então veja que o apóstolo João está falando sobre fazer votos pela prosperidade E você lembra que existem religiões que fazem voto de pobreza, né? Mas nós não fazemos voto de pobreza, irmão Porque isso não existe mais para nós que somos nascidos de novo Amém? O voto que Deus tem para nós é Faço votos por tua prosperidade Agora precisamos entender isso Que a primeira prosperidade é a espiritual É do dia que você nasce de novo Quando você nasce de novo e entrega a tua vida para Jesus Ou quando você nasceu de novo, né? entregou a sua vida para Jesus O amor de Deus foi derramado no seu coração Então você não tinha o amor de Deus no seu coração Amém. A alegria de Deus passou a viver dentro de você. Você não tinha a alegria de Deus dentro de você. A paz de Deus que é sede todo entendimento agora está guardando a tua mente e o teu coração. Você não tinha a paz de Deus antes. Então, quando você nasce novo, você já nasce prosperando. Você já nasce próspero. Amém? É igual a águia, né? Você nunca vê ver a águia nascendo no chão. A águia só nasce no lugar alto. É por isso que a Bíblia nos compara como águias. Amém, irmãos? Porque nós já nascemos no alto Aleluia Nós já nascemos no alto Mas isso não é uma coisa minha Isso não é uma ideia minha Eu não estou falando o que eu acho Eu estou falando o que aconteceu O que Jesus fez Jesus, no, nos, Jesus se rebaixou Para nos levar ao nível dele Jesus se rebaixou Para nos levar ao nível dele Como é que Jesus se rebaixou? Se rebaixou. Ele se fez homem Ele assumiu um corpo humano e ele habitou entre nós, veja, Deus se fez homem, o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e verdade. Então Jesus ficou preso dentro de um corpo físico aqui nessa terra, isso é, é se humilhar na ótica de Deus, né? O Deus Todo-Poderoso ficar dentro do corpo. Ele se humilhou para quê? Para chegar no seu nível, pegar você e levar você lá para cima. E a Bíblia diz que. Quando ele desceu as regiões inferiores da terra, foi o mesmo que subiu as alturas e levou o cativo o cativeiro. Hoje, Jesus está sentado à destra do Pai. Amém, irmãos? E você está lá sentado do lado dele. Aleluia. Aleluia. Então, ó, se for uma irmã, você fala rainha, tá, gente? Se for irmão, você fala rei. Se boa noite, ou bom dia, rei, ou, bo, ou bom, dia, bom dia, rainha. Amém. Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz que quando Jesus veio para nos dar essa nova vida, ele nos constituiu. Não foi o homem, não foi o pastor Eliezer, não foi ideia minha. Veja o que está escrito: e nos constituiu o reino. Vamos ver na versão revista e corrigida. Revista e corrigida, vai ficar um pouquinho mais claro. Coloca aí. Quem nos constituiu foi Jesus, tá? Se você ler o um versículo antes, você vai ver Cadê a revista corrigida? Está é, carregando Uma hora em língua Uma hora em língua para esse negócio carregar Bom, enquanto não aparece, vamos continuar Porque a gente tem pouco tempo Então, na revista é, é, na, na Bíblia Revista Corrigida Diz que ele nos constituiu reis Reis Quem tem a versão reis aí? Pronto, um, dois, três, quatro. Tem a versão: reis, ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então, Jesus nos constituiu rei. Rei para quê? Diga para reinar. Amém? Diga rei, reina. Então, nós fomos recriados para reinar em vida. Veja Romanos capítulo 5, é, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17 Olha o que é que diz lá Romanos 5, 17 Na tela Se pela ofensa de um E por meio de um só O que é que ele está falando aqui? Se pela ofensa de um Adão né? E por meio de um só Adão Reinou a morte Ou seja, a queda de Adão Trouxe uma sequência de pessoas Que nasciam e morriam espiritualmente As pessoas não nascem mortas espiritualmente tá, gente. Ninguém nasce pecador as pessoas se tornam pecadores quando pecam. Amém? Porque senão, se a pessoa nascesse pecador, o Espírito vinha de Satanás, né? Mas todo Espírito vem de Deus. Estão comigo? Se a pessoa nascesse, nascesse pecador, então a mulher não vai dar luz, vai dar trevas. Mas porque a mulher dá luz, é porque o Espírito vem da luz, vem de Deus. Deus é o Pai das luzes. Estão comigo? Então o homem não nasce pecador, ele se torna pecador. Mas por que se torna? Porque perdeu a vida desde Adão. Por meio de um sol reinou a morte. Veja que o pecado de Adão abriu uma porta para a morte E a terra e tudo que há na terra ficou amaldiçoado Então todo o distúrbio que existe nos animais, nas plantas e no ser humano Tudo que você puder imaginar, isso não é obra de Deus Foi por causa da maldição que o homem causou por causa do pecado Estão comigo? Então Deus não veio trazer doença, desgraça, miséria Deus não criou o homem para viver isso? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e plantou o homem no jardim. Deus criou um monte de comida aí para o homem comer, um monte de animal, um monte de erva, né? Erva maldita não, erva de chá, tá, gente? <risos> Deus criou as ervas para os homens tomar um chazinho no final da tarde com Deus, batendo um papo com Deus, tendo comunhão com Deus, se alimentando e tudo mais. Deus não criou o homem com doença. Adão não tinha antes da queda, não tinha dor de cabeça, não tinha doença, não tinha falta, não tinha nada, né? Por quê? Porque Adão foi criado para reinar em vida Juntamente com sua esposa E juntamente com sua descendência que viria Então qual é a vontade de Deus? É viver e comer o melhor dessa terra Na tela, volta lá Se pela ofensa de um E por meio de um só reinou a morte Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça Quem recebeu aqui a abundância da graça e o dom da justiça? Quem recebeu? Então se você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, você é justiça de Deus. E como justiça de Deus agora em Cristo Jesus, você tem que reinar em vida. E não morrer em vida. Amém? Nós somos chamados para reinar em vida. Por meio de quem? De um só. Quem é ele? Jesus? Olha só gente. Agora, por meio de Jesus, quando nascemos de novo, nós voltamos a essa posição original para reinar em vida. Não é para reinar só no céu, não. Tem gente se arrastando aí, querendo morrer para ir para o céu, para reinar no céu. E, e, e Deus está dizendo: Olha, eu mandei Jesus, eu enviei Jesus para transformar você por dentro, na sua mentalidade, no seu corpo, na sua família, para que você reine em vida. Então, diga, eu sou abençoado. Então eu quis mostrar para você que a vontade de Deus é que Deus veja você prosperando em todas as áreas aqui nessa terra Quando nós lemos lá a terceira João, capítulo 1, versículo 2 Amados, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera tua alma Nós vemos aí a prosperidade espiritual, prosperidade na alma, prosperidade no corpo, prosperidade financeira em todas as áreas Veja, ele está falando, acima de tudo, acima de tudo Faço votos por tua prosperidade e saúde Então veja que prosperidade aí é uma coisa, saúde é outra E prosperidade na alma é outra coisa Então são áreas de nossas vidas que Deus quer que nós prosperemos Amém, irmão? Não aceita que você não é próspero Não aceita, isso é uma mentira Não aceita a mentira que você nasceu para ser pobrezinho mesmo porque essa é a vontade de Deus. Isso é mentira do diabo. Isso é uma doutrina maligna que se instala na mente, inclusive, de crentes. E então, tem um monte de crente até hoje, nascido de novo, que carrega Deus dentro dele. Carrega o rei na barriga, que é Jesus. Você carrega o rei na barriga, você sabe, né? Porque Jesus está dentro de você. Amém? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em, em vós Amém. Aleluia, Cristo habita em você Você carrega o Todo-Poderoso dentro de você Agora a tua mentalidade vai ter que acompanhar isso Você tem que renovar a tua mente Para a tua mente aceitar que você é próspero Ontem o pastor Bavá falou muito bem sobre isso também e nós vamos continuar falando um outro tom nessa manhã Amém? Agora vamos em Salmos 35 Salmos capítulo 35, versículo 27 Olha só o que, que Deus pede Que comportamento Deus vai pedir Daqueles que honram a Deus Daqueles que temem a Deus Agora na nova aliança Os filhos de Deus né? O que, que Deus vai pedir para você fazer todo dia? Cantar e se alegrar Olha só Cantem de júbilo e se alegre Os que têm prazer na minha Vamos colocar essa palavra retidão é, E vamos fazer é, Trazer para a palavra Quem tem prazer na palavra Se você anda na palavra, anda em retidão Amém? É muito simples Se você anda na palavra, anda em retidão Pastor, como é que eu vou andar em retidão? É só você andar na palavra Não tem outra coisa Andar em amor, andar na palavra, andar no espírito São sinônimos quando você anda na palavra, está andando em amor Está andando em amor, está andando no Espírito Está andando no Espírito, está andando em retidão Amém? Então quando a Bíblia diz Cantem de júbilo e se alegrem E se alegrem os que têm prazer na minha retidão Prazer na palavra E digam sempre O que é que o Senhor pede para que nós falemos sempre? Ele diz Vamos lá todo mundo? Leloia. O que é que você tem que dizer todo dia? Glorificado seja o Senhor Que se compraz na prosperidade Do seu servo Está escrito ou não está, gente? Tá. Agora sabe que essa palavra é, é, se compraz é ter prazer A palavra se compraz aí é ter prazer Glorificado, olha só o que, é que você tem que acordar e dizer toda manhã Glorificado seja o Senhor Ele tem prazer na minha prosperidade Se você faz, fala isso, você está concordando com Deus Porque Ele tem Deus tem prazer Só que muitos crentes estão vivendo em Pindaíba Não tem uma prata furada no bolso Porque eles acham que Deus não tem prazer nessas coisas não, Deus não quer crente rico não Porque rico vai para o inferno Onde é que está escrito isso, gente? Olha a burrice Olha as doutrinas que são ensinadas por aí E um, um monte de crente na face da terra Não tem dinheiro nem para sustentar uma igreja Que ela mesma congrega Olha só a mentalidade podre, medíocre Gente, isso não é verdade Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos Até porque Deus não é pobre não existe pobreza em Deus, não existe miséria no céu Ele é o dono do ouro e da prata Ele é o dono do ouro da Não é o diabo Diabo não é dono de real Diabo não é dono de euro Diabo não é dono de diamante, de, de, de ouro É Deus que é o dono do ouro e da prata Deus é o dono das riquezas O diabo ele é ladrão, é diferente Ele rouba Mas quem é um dono é Deus Aí quando você diz, olha eu me alegro Aleluia, eu canto de júbilo E eu digo, eu glorifico sempre a Deus Glorificado seja o Senhor Que se compraz, que tem prazer Na minha prosperidade Deus vê você prosperando em todas as áreas Espírito, alma, corpo, finanças Família, em todas as áreas Deus, uau, é isso aí Ele está, Ele está andando a minha palavra Ele está crendo o que eu estou falando Deus não fica alegre você Com a geladeira vazia você com a geladeira vazia, Deus... É isso aí, aprenda a passar pela prova. Eu quero que você sofra mesmo. Foi eu que tirei a comida da tua geladeira, para você aprender. Jesus disse, olha, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu. Qual é o pai, amado, que, que se o filho pedir um pão, vai dar uma cobra? Pai me deu pão, pega uma cobra. Hã? Qual o pai que... O, o, o filho diz, pai, eu quero um ovo Pega aí um escorpião Foi exatamente isso que Essas palavras que Jesus usou Exatamente essas palavras Que Jesus usou Jesus disse, qual é o pai que faz isso? Quando o filho está precisando de pão, ele vai dar uma cobra Quando ele está precisando de um ovo, ele vai dar um escorpião E aí Jesus completa Dizendo, se vocês Falando para aqueles homens Que não eram nascidos de novo E que perseguiam Jesus ainda Jesus disse, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai Amém. O que é que Deus tem para mim? Diga coisa boa, coisa boa. Diga assim, 2021. 2021 é ano de coisa boa É ano de coisa boa, Aleluia. Aleluia. É de coisa boa querido não, pastor, mas a pandemia, não mais a miséria. E eu quero lá saber disso, irmão. Deus continua sentado no seu trono, reinando em glória. Ele continua todo poderoso. Ele continua como Deus, o dono do olho da prata, irmão. Nada vai mudar isso. Pode vir 50 pandemias, Deus é o mesmo. Deus não muda. Eu só tenho que permanecer crendo nele. E eu vou usufruir você vai usufruir também. Olha o que, é que diz Isaías 1,19, irmão. Isaías 1,19... Ele começa, Deus começa colocando a responsabilidade em você Isaías 1, 19 diz, se quiser, não é? Veja que não está dizendo se Deus quiser Muita gente coloca se Deus quiser E Deus está jogando para você agora Não, Se Deus quiser eu vou prosperar Aí Deus, oxê Se eu não quisesse eu não tinha enviado Jesus O problema não é Deus querer O problema agora é o crente querer Não é Deus querer, já está resolvido O querer de Deus já está resolvido Segundo a sua vontade Ele já fez tudo, ele já enviou Jesus Jesus já morreu Já se fez pobre, já morreu por nós Já nos recriou Você quer mais prova de quê? Agora, falta o seu lado Se você quiser Se quiser diz. E o, querer, o que é esse querer? Irmão, muitas vezes as pessoas não estão sabendo nem o que querem a gente pede para ela assim, coloca dez coisas que você quer viver no seu futuro Ela, meu Deus, eu não sei Não sabe Escreve aí como você quer viver teu futuro Escreva, bota aí no, no, no caderno Dez coisas que eu vou ver no meu futuro, top As irmãs ficam pensando, Seu assim, ser o primeiro Sem visão o povo perece se você não tem visão do futuro em Deus Como é que você vai chegar lá? Os seus pés vão chegar aonde seus olhos chegam Aonde os teus olhos estão indo no futuro Os seus pés vão chegar lá Se quiser, diz Amém? Você quer, irmão? Amém. Vamos lá Quem quer prosperar em todas as áreas? Amém. Quantos creem que prosperidade é a vontade de Deus? Amém. Quantos creem que miséria não faz parte da nossa vida mais? Amém. Então, bom, já está querendo A primeira parte está resolvida Agora, a segunda parte. Se quiseres, me... Ah, e essa palavra aí é obedecer, diz. Ouvir, diz aí. Deus está dizendo, você quer? Quero. Então, me obedeça agora. Pratique a minha palavra. Não deixe de congregar. Não deixe de servir. Não deixe de amar o próximo. Não deixe de mais ofertar. Pratique agora a minha palavra. Quer prosperar? Quero. Obedeça. Amém? Se quiseres... E me obedeceres, comereis o que? O resto dessa terra As migalhas da terra Não, o que é está que dizendo aí? O melhor Irmão, veja bem Eu não quero dizer para você aqui o que é melhor Porque é muito relativo né? Por exemplo, eu gosto muito de fígado cebolado. Tem irmãos que detestam Amém? Então, se tiver fígado para mim bolado Para mim já é o melhor mas para outros irmãos, é que eu não gosto. Não tem esse irmão que gosta de giló, eu detesto giló, tenho nojo de giló. Tem outros que gostam de mel, eu estou amarrado, em nome de Jesus, eu repreendo. Então o melhor é muito relativo, o melhor é o que você realmente tem prazer em comer, em viver. Amém? Vocês estão comigo? Então não é, por exemplo, ah, irmão, você tem que crer, irmão, tem que parar de comer ovo, a não ser que o irmão faz 12 meses. Que está comendo ovo, já está virando uma galinha reta, terceira sem pena Aí tem que crer no melhor mesmo, já tem que sair daí Mas, se você está dizendo assim, rapaz, eu estou comendo ovo hoje Mas eu vou comer minha picanhazinha Não vai ficar só no ovo não Então você está crendo, se quiser, disso, entendeu? Mas quem não está crendo, está bom ovo mesmo, o importante é a gente estar vivo Então você não está crendo no melhor Entendeu o que eu estou falando? Mentalidade medíocre, não cresce, porque acha que prosperidade não é para crente, não é importante. Se véu ovinho lá, está bom demais, irmão, está bom demais. Eu sei que está bom naquele momento, um momento de tribulação, de aperto, né? De pandemia, principalmente quem tem produto para vender, não está vendendo tanto, mas está crendo. Não está se amoldando com esse sistema do mundo, não. Está crendo. Amém? Esse, esse ovo é passageiro. Eu gosto muito de ovo, mas vou passar o ano todo comendo ovo? Estão comigo? Uma vez um profeta me ensinou algo, que Eu achei maravilhoso. Ele disse para mim assim: Ele chegou numa época que a gente tava numa situação financeira bem difícil hoje. A gente tava começando no ministério, tava aprendendo tudo, tava aquela coisa tudo novo para a gente. E aquele profeta disse para a gente assim: Para mim, né? Eu lembro que ele falou para mim. Eu acho que eu tava só com ele. Ele disse assim: Cara, de vez em quando tu pega tudo que tu tem e vai numa churrascaria top. Eu sou? Eu vou pegar tudo que eu tenho? Aí uma churrascaria é top. Uma churrascaria é um top. Lá vai levar o meu dinheiro todinho um dia só. E aquele dinheiro eu passo a semana. E aí ele disse, é exatamente isso que eu estou te falando. É exatamente isso que eu estou te falando. De vez em quando dá uma pancadas no diabo. Você não vai me impedir de comer o melhor, não. Rapaz, aquilo caiu dentro do meu espírito, mas é mesmo. Eu tinha um dinheirinho assim, rapaz, vamos para churrascaria, menino, todo mundo para lá! Ei. Os só vi os carrão top parando lá E o meuzinho quase pegando no empurrão Parei no estacionamento e achava o cara lá Ropeu o dinheiro todinho, meu amigo Mas eu disse, ei, eu quero Eu quero, se quiser, diz, eu quero E eu creio Eu vou andar na palavra e vai acontecer Então rompei aquilo ali A mentalidade rompeu Não, não cuidado Vocês estão entendendo, irmãos? Então Deus se compraz com tua prosperidade Olha só Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 Diz assim Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 Não digam, pois no seu coração Aqui agora é um, outro, um, um equilíbrio que a gente vai trazer agora Não digam no seu coração A minha capacidade eu, tô, eu acho que é a versão NVI aí, eu acho Não digam, pois em seu coração A minha capacidade e a força das minhas mãos... É isso aí? Amém Ajuntaram para mim toda esta riqueza Veja que no contexto, Deus está falando o que Deus deu ao povo Se você ler no contexto depois em casa, você vai ler que Deus deu muita coisa boa Muita coisa boa Depois Deus disse assim Não digam, pois, no seu coração A minha capacidade e a força das minhas mãos Ajuntaram para mim esta riqueza o que que Deus não quer que nós digamos? Deus não quer que nós digamos que a prosperidade bíblica que nós vamos viver foi por causa do meu esforço e da minha habilidade. Não é. Porque o teu esforço e habilidade pode produzir dinheiro. Mas não faz você prosperar na sua alma. Não faz você prosperar no seu corpo. Você pode, por exemplo, você não, alguém pode ter uma doença imortal e tudo que você trabalhou não vai pagar para salvar a tua vida Mas porque você é próspero em Cristo Você entende que a sua prosperidade não vem do seu trabalho Não Sou eu, sou inteligente, sou fera Eu sou um vendedor top, tu vai ver que Eu vou vender muito porque eu sou muito bom No dia que chegar uma doença tu vai ver que tu vai ver que teu dinheiro não serve para nada E nem dá para levar pra depois de morrer Vai deixar tudo aqui então prosperidade primeiramente não está ligada a finanças Mas está incluso, ok? Mas primeiramente não está ligada a dinheiro Então Deus já está falando Eu vou prosperar você Eu vou liberar casas para a sua vida Eu vou liberar carros Eu não tenho problema com isso não, gente Você acha que Deus tem problema com isso? Uma casa é tijolo e cimento Carro é ferro e borracha E plástico Deus está dizendo, não dá para você Você precisa de um carro? Vou te dar um carro você precisa de casa? Vou te dar casa para você morar. Precisa de duas? Te dou duas. Deus não tem problema nenhum com isso. Você quer uma casa para cada um do seu filho? Vou te dar uma casa para cada um do seu filho. Amém? Por amor a você que está andando na palavra. Por amor a você que está crendo. Hoje. Sabe por que às vezes a gente dança aqui? Porque a gente está dançando o nosso futuro. Tem muitos filhos que vão provar prosperidade por causa de pais que creram hoje, pega essa dica aí que eu estou te dando, depois não reclama, depois não fica reclamando, ah o irmão correndo, o irmão doido, irmão pulando, irmão dançando, irmão rindo, é, para que isso tudo isso, deixa lá na frente, a gente, você vai ver por quê. lá na frente a gente vai ver por quê. coisas que estão acontecendo hoje aqui irmãos, na nossa igreja, é, 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 um, é um laboratório divino Que nós estamos criando coisas aqui Pro nosso futuro A gente está dançando no espírito Correndo no espírito Na palavra Não é só crendo em coisas Nós estamos construindo Os nossos filhos não precisam passar pelo que a gente passou Não precisa Creia nisso Ao invés de ficar falando Tu vai ver, menino Tu vai ver o que eu passei Não vez se sofri muito nessa vida Tu vai ver quando chegar a tua rei para sofrer viu? Já vai jogando maldição? Mas por que não falar, meu filho Eu sofri muito por falta de conhecimento Mas agora conheci a palavra A palavra está dizendo, aleluia Que eu tudo posso daquele que me fortalece Que eu sou mais que vencedor Sobre todos os problemas Que eu sou abençoado, que eu sou próspero Que eu sou sarado em Cristo E aí, meu filho, você vai viver os melhores dias da sua vida Declarando lançando palavras Estão comigo, irmãos? Aí o Senhor está dizendo, voltando aqui O Senhor está dizendo, olha, eu vou te dar carro, casa e tudo mais Mas não, não esqueça, não diga no seu coração Que tudo isso que você conquistou foi por causa de você Mesmo que você tenha trabalhado muito Não foi por causa de você Quem sabe disso, né irmão? Que a gente está trabalhando por aí e a gente não sabe Quantos livramentos nós recebemos que a gente nem viu Nem viu tinha um carro do Satanás lá, querendo pegar a gente na esquina. O anjo ficou na frente, tá? o anjo todo arrebentado agora, e a gente nem soube disso. Você só viu aquele negócio, bah! Foi isso, meu Deus. um acidente foi. Mas era para pegar você. Era para matar você. Quantas coisas o diabo não tem planejado, por dia, para destruir tua vida, mas por causa da mão graciosa do nosso Deus, ele tem nos livrado. Isso é prosperidade, meu querido. Tem que seguro de saúde, que que o seguro de vida que maior do que esse Deus. É onde ele te guarda, te protege de coisas invisíveis. Então não diga que quando você estiver prosperando foi a tua força, porque é Deus. o que ele diz aqui depois, versículo 18, mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza, aleluia, diga Deus, me dá capacidade de produzir riqueza. Você produz, mas a capacidade vem dEle. A força, essa palavra capacidade também é força, é Deus que me dá força. É Deus que me dá vida Deus que me dá inteligência É Deus que me dá inspiração Eu acordo inspirado para trabalhar Para fazer algo para Deus, para a família Tudo que você faz é Deus te inspirando Para você prosperar Deus é bom? E isso é que é legal Porque Deus ele te inspira, te dá essa capacidade Para você produzir riqueza E por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando para uma igreja rica eu Estou falando aqui com membros ricos Ai, pastor. Não. Você não sabe como é está a minha vida. Em Cristo eu sei. Do lado de fora eu não quero saber. Mas em Cristo eu sei como está a tua vida. Em Cristo você é abençoado. Em Cristo você é próspero. Amém? Glória a Deus. Deus é bom demais. Então, vamos lá para 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 Deus é bom demais Eu quero falar um pouquinho sobre servir ao Senhor é, Quando você serve ao Senhor, as riquezas te servem Pega a dica aí gente, Anote isso aí Quando você serve ao Senhor, as riquezas te servem Porque Deus criou as riquezas para isso por isso que Deus criou primeiramente a terra Por isso que Deus criou primeiramente as coisas que há na terra Para servir o homem O homem foi criado por último E todas as coisas que foram criadas por Deus Receberam o comando de Deus Eu estou trazendo o meu filho na terra Para vocês manterem o meu filho Está escrito lá em Gênesis, depois você lê Que tudo que foi criado foi para mantimento do homem Estou comigo? comigo? Então você vê que Deus criou tudo em abundância E depois criou o homem O homem não criou primeiro do seco, do nada Deus colocou o homem na abundância E Deus falou para as coisas Deus falou para a terra Deus falou para a semente, para os animais, para os peixes Vocês vão manter o homem Então as coisas que existem nessa terra É para manter eu e você Então enquanto servimos a Deus E esse foi o propósito da criação de Adão Adão foi criado para servir a Deus, para ter comunhão com Deus. Enquanto Adão tinha comunhão com Deus, as coisas que Deus criou mantinha ele. O inverso disso é pecado. Quando você deixa de olhar para Deus e começa agora a olhar para as coisas, você vira as costas para Deus. E nada acontece. Porque agora você está atrás das coisas. Então a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida Vá atrás de Deus todo dia Comunhão, relacionamento, estudo da palavra Ah, não tenho tempo, eu trabalho demais Correndo atrás das coisas Jesus chamou Marta, Marta, não foi? Você está muito agoniada, aperreada Com muitos afazeres Jesus reprovou Marta Porque ela estava fazendo muita coisa Às vezes nós estamos trabalhando muito Não, mas Deus sabe que eu estou trabalhando muito Está certo, mas só que você está colocando o seu trabalho Acima de Deus Então o seu trabalho é uma, um ídolo então Deus não é o teu Senhor, o teu trabalho é o teu Senhor. Porque você não está servindo a Deus? E quando eu falo servir, eu entendo de uma forma macro, macro, né? não somente na igreja, mas você está ligado o tempo todo com o que Deus está fazendo. Você está ali trabalhando com um propósito. Por que eu trabalho? Por que eu ganho dinheiro? São as perguntas. Cara, eu estou trabalhando para quê? Para sustentar a minha família. É errado. Se você estiver primeiro pensando Eu trabalho porque Eu fui enviado por Deus Para essa terra Para ser uma pessoa rica Generosa E fazer o reino de Deus avançar Então minha família está protegida Se você está só querendo ganhar dinheiro Ganhar dinheiro para ir para a Disney Ganhar dinheiro para passear Ganhar dinheiro só, só isso Que vida pobre é essa? E aquele que te deu força para você prosperar? O que, é que você está dando a ele? Então Deus quer seu tempo também Deus quer sua comunhão Amém? Deus quer o seu servir no congregar Deus quer o seu dinheiro Ele não vai pegar no dinheiro não Mas quer saber, vamos lá Dá só 10% Porque vai faltar, Deus, se eu der Olhando para as coisas não está olhando para Deus Estão comigo? Então, vamos ler um exemplo aqui 1 Reis capítulo 3, versículo 9 Olha só Dá pois a teu servo Isso é Salomão orando a Deus Salomão orando a Deus Dá pois a teu servo Coração compreensível compreensivo Para julgar A teu povo Eu achei legal isso que Abraão ele é rei Mas Abraão entende que aquele povo que ele está reinando Não é um povo dele, é o povo de Deus Olha que coisa linda Ou oh, Salomão, desculpa Salomão ele está reinando, agora é rei Ele assume o lugar do seu pai, Davi Como rei Mas ele não interpreta que aquele povo é o povo dele Ele está interpretando Deus, eu estou assumindo agora uma posição de liderança Eu não posso fazer isso sem o um Senhor O Senhor me colocou aqui para ser rei mas eu preciso do Senhor ele diz Eu preciso de um coração compreensível Para julgar Você sabe que o rei fazia isso, né? Toda a bucha que tinha O gabinete do rei era assim O céu vinha lá na, na frente do trono do rei e O que é está que acontecendo? Ah, porque ela bateu Não, porque O rei ficava julgando as coisas isso, Eu preciso agora De um coração compreensível para julgar teu povo Olha só, onde começa a prosperidade a prosperidade Salomão disse: Eu estou aqui nessa posição que você me colocou É para cuidar do teu povo E agora o que é que diz? Para que prudentemente discerna entre o bem e o mal Pois quem poderia julgar a este grande povo? Versículo 10 Estas palavras o que? Agradaram ao Senhor Uau! Como é que nós vamos falar o que agrada a Deus? Senhor, eu não quero ganhar só para mim. Eu quero primeiro pensar no Teu reino. Eu quero primeiro pensar no Teu povo. Eu quero primeiro pensar na Tua visão. O que passar por mim vai me molhar. Seja é sábio, gente. Como o Dalomão. Ele disse, Senhor... Meu Senhor, eu sou o rei, o líder, e está aqui o povo. Ei, eu preciso ó, fazer o topo aqui para o teu povo. Isso agradou a Deus. Deus disse, opa, ele pegou a visão. Porque ele não está pedindo para parar nele. Ele está pedindo para passar por ele. Estão comigo? Para passar por ele, para um fim. Então ele diz. Essas palavras agradaram o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. O pedido foi certo. E aí, versículo 11 disse-lhe Deus: já que pediste essa essa esta coisa e não pediste para viver muito, ou se eu quero viver muito, Deus, para quê? Sem propósito. Não pediste longevidade, não pedisse dinheiro, riqueza. Deus me dá dinheiro. Aí Deus, para que tu quer dinheiro? Hã? Nem a morte dos teus inimigos, dos teus, pessoal, não no inimigo do povo de Deus, mas do teu. Ou seja, o que Deus está dizendo? Já que você não pediu só para você, a sua vida você vê muito. Para você viver bem, para você ter muito dinheiro, já que você não pediu isso. Estão comigo? Isso é uma mentalidade próspera Se eu entender, amados Que eu sou rico Se você entender que você é rico Jesus te fez Para você abençoar outros Nunca vai faltar mais nada na tua vida Você tem que praticar, é claro né? Não é só entender não Amém, eu, eu sou rico para abençoar outros Glória a Deus Ninguém toca nesse dinheiro aqui não Isso aqui é meu Aí você vai minguar Mas olha o que, que diz ah, já que pediste tal coisa Não pediste longevidade, riqueza, nem morte teus inimigos Mas pediste entendimento Para discernir o que é justo Para liderar o meu povo Para governar o meu povo Para servir ao meu povo É isso que Deus está falando Então ele diz, versículo 12 Eis que faço Segundo as tuas palavras Olha quando você pede certo A gente sabe Deus falando, se anima Deus está dizendo, eu vou fazer exatamente como você está me pedindo Porque o propósito do seu coração está certo Você está pronto para se tornar rico Por fora agora Porque você é rico por dentro Amém? E ele diz, eis que faz segundo as tuas palavras Te dou é, Dou-te coração sábio E inteligente De maneira que antes de ti Não houve Deu igual, nem depois de ti o haverá O haverá Versículo 13 Também, até o que não me pedistes. Pega nisso Tem gente prosperando só servindo na igreja Nem está pedindo muita coisa Mas por que está servindo Deus? Ele nem pediu, mas por que está servindo meu povo? Eu vou dar a ele até o que ele não está me pedindo Isso é o bônus de Deus Isso é o extra de Deus Para os fiéis Estão comigo? Também até o que não me pediste Eu te dou Tanto riquezas Como glória Que não haja teu igual Entre os reis Por todos os teus dias E ele fala versículo 14 Se andares nos meus caminhos E guardares os meus estatutos os meus mandamentos Nós vamos colocar aqui resumindo na palavra Ou seja, vou te dar tudo isso Permaneça na palavra não você perde tudo Não é eu te dar as coisas agora você Tchau Deus, não eu Vou te enriquecer Vou te dar sabedoria, conhecimento, graça Habilidade, força Vou te dar até coisas que você nem pediu Só por causa do teu coração que está certo Mas não esqueça Não sai da minha palavra é a garantia de você proteger O que você está vivendo É a garantia Estão comigo irmãos? E ele diz E ele apontou para o homem segundo o coração de Deus Quem foi ele? Pai de Salomão Ele disse Se andar dos meus caminhos e guardar os meus estatutos e meus mandamentos Como andou Davi O teu pai Eu prolongarei os teus dias Aleluia. Tem dias longos para você, meu irmão, viu? Tem dias longos para você, diz o Senhor. Não só de prosperidade por fora, mas de prosperidade por dentro. Você vai conhecer coisas em Deus que você nunca conheceu e você vai provar coisas que você nunca provou. Esse é o tempo de você dar um up em Deus. Esse é o tempo de você avançar. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Então, o que é que Deus está dizendo, gente? Deus está dizendo, nós não podemos servir a dois senhores. Ou eu sou o Senhor, Dom do Ouro da Prata, e você me serve, ou você vai servir a mamão, que é o Deus das riquezas. Escolhe o que você vai servir. Não tem como servir os dois. Tem só um. Da mesma forma que Adão. Ou você olha para mim e eu te supro, ou se você correr atrás das coisas, você vai, vai cair. não é? Adão tirou os olhos... Do que Deus falou, da palavra de Deus E desobedeceu E ele perdeu tudo Deus não quer que a gente perca tudo, amém irmão? Ele quer, ele tem prazer na nossa prosperidade, amém? amém. Mas olha o que diz Mateus 6,24 Mateus 6,24 diz Ninguém pode servir a dois senhores Porque há de aborrecer-se de um e amar o outro ou se devotará a um e desprezará o outro Aí Jesus diz Não pode ser, servir Olha que linda aqui a palavra Você não pode servir A Deus e as riquezas Não tem como servir os dois Ah pastor, quer dizer agora que eu não posso trabalhar mais? Eu acabei de falar, cabeção Que Deus vai te dar força para você trabalhar Para você conquistar É Deus que te dá Agora você tem que entender para que é isso Você quer morrer assim? Oh, esse irmão foi tão rico, né? Morreu. Oxe, oh, tinha cinco casos. Foi três BMW. Nossa, pai tinha até um avião, meu Deus. E o que? É, mas ele fez alguma coisa na igreja? Eu, não, nunca fez nada. Entendeu a diferença agora? Você viveu a vida toda só para ter coisas, mas nunca serviu a Deus. E aí morreu, morreu, e não levou nada. E a Bíblia diz que nós não devemos juntar tesouros na terra, onde a traça corrói, não é assim? Onde o ladrão rouba. Mas tesouro no céu. Como é que a gente acumula tesouro no céu, gente? Se a gente não pode levar prata, ouro, real, dólar para lá. Servir a Deus. Vida sendo salvos, vida sendo curadas. O teu dízimo, você sabia que o teu dízimo salva pessoas da morte? Você sabia disso, não? Como assim, pastor? Todo esse equipamento aqui, comprado com dízimo, E tudo isso aqui, amado, forma um, um, um trabalho Onde pessoas assistem esse culto nos hospitais Manter a porta aberta da igreja O aluguel está tá, tá pago em dia A luz, os ar-condicionados O reino de Deus sendo financiado pelos filhos de Deus Pessoas chegaram hoje aqui... Olha quantos aqui fizeram discipulado. Você acha quantas pessoas dessas não viviam sofrendo aí de igreja? E falta sem falta de conhecimento? Pessoas nascem de novo e entregam suas vidas... casamentos restaurados? Você acha que o seu diz não, não é precioso para Deus? É só isso que Deus está falando... Eu preciso que você seja fiel... Porque vai aumentar... Vai crescer... Se você for fiel... <risos> você vai alcançar multidões, talvez você nunca pregue no público, talvez você não tenha chamado para pregar aqui, mas talvez você tenha um chamado que existe, que é um chamado de ser milionário. Você sabia que existe um chamado para ser milionário? Sabia disso? Talvez você nunca seja um pregador falando, mas um pregador investindo, um pregador abençoando. Acredita nisso, existe esse chamado. Existe um chamado onde Deus vai levantar empresários Vai enriquecer aquele empresário Ele vai estar no culto, vai estar servindo Talvez ele nunca pregue Mas ele foi chamado para ser um grande empresário Ele vai enriquecer muito eu não estou falando de mil reais, dois mil Eu estou falando de milhões Porque é um chamado Está comigo, irmãos? E nós vemos aqui o Senhor falando Ei, você não precisa servir as riquezas Você precisa escolher, me servir E as riquezas vão servir você Amém, irmãos? Nem todo mundo vai ser milionário, mas todo mundo é rico Amém? Nem todo mundo vai ser milionário, mas todo mundo é rico Mas Deus vai levantar pessoas aqui com esse chamado Chamado de milhões Chamado de milhões Você crê nisso? Eu creio, irmão Eu já posso ver no meu espírito Oh, aleluia e aí Jesus disse, não podeis servir a Deus e as riquezas Essa palavra servir quer dizer Submeter-se, prestar serviço, ser escravo Você não pode Servir a Deus e as riquezas Você não pode ser submisso à riqueza Submisso, prestar serviço à riqueza Ser servo da riqueza Você não pode Você tem que ser ou de Deus ou da riqueza, escolha Não, quero ser de Deus Então você tem tudo Por isso, no versículo 25 Jesus fala por isso Por isso por isso o quê? Porque você decidiu agora servir a Deus E não as coisas Por isso, não ande ansioso pela vossa vida Quanto ao que é a vez de comer Olha só, coisas, beber Nem pelo vosso corpo, roupa Não fique preocupado com nada Se você decidiu servir a Deus Tudo isso vai vir atrás de você Jesus disse no verso 33: Buscai, pois, em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou todas as coisas que você precisa, vos serão acrescentadas. Deus é bom demais? Eu quero ler algumas coisas aqui para a gente finalizar, a gente já está partindo do final. Em 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8. Olha só quantos irmãos sabiam disso Os irmãos tinham passado aqui um momento de pressão Tipo esse aqui de pandemia, né? Aquele momento de pressão externo. Mas olha como os irmãos se comportaram Em relação a essa mentalidade De entender que são ricos 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 Também, irmãos, vos fazemos conhecer A graça de Deus é, Concedida às igrejas da Macedônia Veja que Paulo está falando A igreja de Corinto Sobre o que estava acontecendo nas igrejas da Macedônia Façam-vos conhecer a graça de Deus Que foi concedida às igrejas da Macedônia Versículo 2 Porque no meio de muita prova No meio de muita prova E tribulação De tribulação Pega aí gente No meio de muita prova e de tribulação O que foi que eles fizeram? Manifestaram o que? Abundância de alegria E a profunda pobreza deles Fez o que? Superabundou em Grandes riquezas Da sua o que? Eita meu Deus do céu Deixa eu interpretar para vocês aqui Esse povo da Macedônia estava debaixo de uma pressão violenta Uma crise Mas esse povo em meio a essa crise Decidiram manifestar Abundância de alegria E disseram, nós não vamos deixar de doar não não vamos deixar de ofertar, não vamos deixar de ajudar Não vamos deixar de se conectar não Nós vamos manifestar Abundância de alegria no doar No dar Isso é ser rico Não é você deixar de ser doador Porque está passando por um problema momentâneo É debaixo do problema Da pressão que você diz assim, Pois eu vou doar mais agora E ainda rindo viu Ainda dando umas carreiras dançando Eu não estou falando isso para tirar dinheiro do seu bolso não Estou falando isso como princípio E que está escrito aqui Estou só lembro que está escrito E aí, Paulo diz Veja que no versículo 1 diz Vos faço conhecer a graça De Deus concedida a esses irmãos E no versículo 9 ele diz Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Se fez pobre por amor de vós Para que pela sua pobreza Vos tornasses rico Diga a graça de Deus me tornou rico Então só para você anotar isso, se você quiser Coloquei só alguns aqui Tem, tem vários, não dá tempo para a gente ler mais Já está acabando o tempo Hoje a gente estendeu um pouquinho mais Por causa desse tempo que nós tivemos de entregar né? Mas olha só Hã? Gênesis capítulo 13 Quero falar aqui Olha alguns exemplos de alguns homens ricos aqui Para você se inspirar Gênesis capítulo 13, versículo 2 Gênesis 13, 2 Era Abraão muito rico Possuía gado, prata e ouro Quem cria assim também? Amém. Se anime que Deus está liberando, viu? Amém. Só vai receber quem está recebendo com alegria O cara do maracujamuxa aí Não é isso aqui? Não é isso aqui? Isso aqui? Não ganhar nem uma chinela 1 Coríntios, capítulo 29, versículo 26 Primeira, Desculpa, 1 Crônicas capítulo 29, versículo 26 Olha o que é que diz Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel Morreu, como ele morreu, Davi? Versículo 28 Está saindo aí, não? Ah, tá, está com problema, né? 1 Crônicos capítulo 29, 28 Olha só como foi a morte de Davi Morreu em ditosa velhice Cheio de dias, riquezas e glória E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar Lembra? Tudo que ele conquistou na vida dele, os filhos agora começaram a usufruir. Você quer morrer como? Não, Deus sabe, não Se quiser, diz. Deus sabe, não, se quiseres. Amém? Olha o Jó 42. Alguns também que falam de Jó, né? Que Jó sofreu a mão de Deus. Vamos ver como é que Jó terminou. Eu não vou ensinar sobre Jó hoje não, mas vamos ver como ele terminou. Jó 42, 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Meu Deus! O Senhor. Abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, o primeiro foi Deus, e o segundo estado de Jó foi Deus, no meio não foi Deus não, primeiro foi Deus e o último foi Deus, primeiro Deus abençoou, o último Deus abençoou, o que ele passou não foi plano de Deus, e como é que Jó terminou depois que Deus abençoou? Olha o que a minha diz? Veio a ter 14 mil ovelhas, se você ler o versículo 1, diz 7. Ele teve tudo dobro Seis mil camelos Se você ler o capítulo 1 um, diz Três mil camelos Mil jumentas de bois E mil Mil juntas de bois e mil jumentas Tudo dobro Diga o dobro Diga assim, na velhice Jó recebeu o dobro Versículo 16 Depois disso Dessa prosperidade todinha chegando depois disso, viveu Jó, quanto tempo? Eita! Jó viveu 140 anos E viu a seus filhos E filhos de seus filhos Até... Meu Deus do céu, prosperidade ó. Aí Jó morreu como? Doente? Lascado? Liso? Foi? Não Então Jó morreu como? Velho e... Farto de dias, ele não morreu jovem, não foi a morte prematura Prosperidade, viver muito E morreu rico Irmão, Deus tem riquezas para a sua vida Em todas as áreas E eu quero declarar isso em nome de Jesus Sabe que um dos textos aqui Que eu achei muito interessante José, José de Arimateia, né? José de Arimateia é, eu coloquei, anotei aqui ó. Era uma figura misteriosa, né? Dentro do contexto bíblico Aparece lá em algum ponto Pouco se fala sobre ele Mas segundo os, os estudiosos Ele era um homem rico Ele era membro do Sinédrio José da Arimateia. E olha só o que, que ele fez Foi o um camarada que tinha ele, ele era da alta sociedade Ligado aos políticos da alta sociedade também Um homem rico Com influência Sabe o que Deus fez através de José da Arimatéia? Foi conseguir o túmulo O túmulo de Jesus O corpo de Jesus veio através dele Você entende que Deus vai levantar pessoas ricas aqui nessa igreja De influência Para fazer com que a visão se cumpra Aleluia Lá dentro da prefeitura Lá dentro das grandes empresas Nas universidades Sabe que coisas poderosas vão acontecer lá Para fazer com que a visão se cumpra Havia uma palavra sobre Jesus Que ele seria sepultado Aleluia Deus usou um homem Que não, se, que não fala que ele era pregador Que não fala que ele era apóstolo, nada Mas era um homem rico, um homem de influência E eu quero dizer isso para você, meu irmão Talvez você diga, pastor, não sei qual é o meu chamado Não sei se eu sou pastor Se eu sou mestre Ei, Meu irmão, deixa eu usar algo para você Fica tranquilo, só serve a Deus E não fique condenado Se você não tiver um, um chamado um ciclo dom ministerial, não Pode ser que Deus tenha chamado você Para ser um grande empresário Pode ser que Deus tenha chamado você, amado Para ser um investidor Dessa grande visão E eu declaro isso Por que eu estou falando isso nessa manhã, gente? Porque veio uma inspiração muito forte Para alertar vocês Sobre o que está para acontecer no nosso meio Sobre riquezas que estão sendo liberadas Finanças, negócios E eu preciso mexer com sua mentalidade Eu preciso lembrar você que você não é pobre Que você não é miserável Porque senão você pode perder essa onda Que vai vir do mover do Espírito Para prosperar pessoas Você não pode perder Você tem que estar com sua prancha preparadinha Porque quando essa onda vier, meu irmão Você vai surfar nela porque tem algo grande para acontecer nessa cidade, meu querido. Tem algo poderoso que Deus quer fazer. Deus quer fazer algo tão poderoso no Vale do Paraíba. Há algo grande que Deus quer se mover. Deus quer fazer eventos gigantescos no Vale do Paraíba. Deus quer fazer grandes eventos de cura, grandes eventos de milagres. Deus quer fazer coisas que vão abalar essa região com a unção e com a palavra. Nós vamos levar estrutura, amado. Contratar estrutura de som para botar em estádios Se prepare, isso vai acontecer Faz parte da visão Nós vamos ter trabalhos nos presídios Nós vamos ter trabalhos com crianças Nós vamos ter projetos com milhares de crianças Nós vamos ter projetos internacionais Nós vamos bancar Aleluia, projetos na África Nós vamos bancar construção de igrejas em países perseguidos seja lá onde for, sabe por quê? porque Deus está levantando, irmão homens e mulheres que estão pegando essa visão, estão dizendo, Senhor eu me candidato está aqui eu, me candidato, Senhor eu quero, e eu vou te ouvir e eu vou comer o melhor dessa terra Aqui está o canal, Senhor, onde as Tuas riquezas passarão através de mim. E vai fazer com que essa visão alcance e avance. Eu declaro em nome de Jesus coisas inusitadas acontecendo, eu declaro em nome de Jesus prosperidade nas suas finanças, eu declaro em nome de Jesus negócios que vão começar e que estão começando e que já estão em andamento, eu declaro o sopro de Deus, 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 em nome de Jesus, você não será envergonhado, diz o Senhor: você não será envergonhado, você não será envergonhado. Aleluia Não será envergonhado Aleluia Em lugar da vossa doença tereis cura Em lugar da vossa miséria terei prosperidade Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra é amado, no lugar onde o diabo quis te destruir É aí onde Deus vai te levantar, irmão É aí onde Deus vai te erguer, meu irmão Ele vai te erguer ele vai te erguer Ele vai te erguer O diabo diz não, mas Deus está dizendo sim Já deu certo Deus está dizendo sim, já deu certo Vai em frente, creia na minha palavra Rompa prove do impossível Riquezas das nações estão chegando Riquezas estão chegando Riquezas estão chegando Riquezas estão chegando, Riquezas estão chegando. Essas estão chegando. Aleluia! Aleluia! Aleluia!